0: con Jesús Vigorra.
1: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio ya esta hora el día por delante con Beatriz Galeano.
2: Bueno, sin duda hoy la principal cita política está en el Congreso donde a esta hora va a comenzar el pleno en el que saldrá adelante la reforma laboral porque el gobierno se ha asegurado ya a última hora los dos votos de Unión del Pueblo Navarro y los cuatro del PDCAT. Así que el ejecutivo cuenta con 176 síes frente a 173 noes. Esquerra PNV y Bildu se mantienen en el no. El mismo bloque en el que están Partido Popular y Vox. Enseguida nos ubicaremos, nos situaremos en el Congreso de los Diputados. De la pandemia ayer, pocos cambios en el Consejo Interterritorial de Salud, la mascarilla sigue siendo obligatoria en exteriores, al menos una semana más. También el próximo miércoles se tratará sobre los aforos en espacios deportivos. El otro punto de interés informativo seguirá hoy en Nerva, en Huelva, los alcaldes de la cuenca minera han rechazado ya la llegada de más residuos tóxicos a su vertedero, critican y cuestionan la seguridad de estos movimientos y su depósito cerca de las viviendas. 12.000 toneladas procedentes de Montenegro se han comenzado a trasladar por carretera desde el puerto de Sevilla hasta Nerva. Permaneceremos también atentos al foco de gripe aviar declarado en una explotación de Villarraza. En Huelva tenía 41.000 pollos en dos naves. Todos han tenido que ser sacrificados. También se han destruido los cadáveres, el pienso y los materiales que podrían o que pueden facilitar la propagación del virus. Todas las explotaciones colindantes están bajo vigilancia en un radio de 10 kilómetros. Otro asunto, la línea 3 del metro de Sevilla que va ya cobrando forma. La consejera de Fomento, Marifran Carazo y el alcalde Antonio Muñoz se reúnen con la ministra de Transportes, con Raquel Sánchez, para abordar la financiación. Más de infraestructura, los muelles del puerto de Huelva se modernizan, inaugura las obras el presidente de la Junta. Y ha entrado ya en prisión en Sevilla un hombre de 47 años acusado de agredirse sexualmente a su hijastra desde que tenía siete años. La niña tiene ahora trece. Lo contó primero en el colegio, que alertó a la Policía Nacional. Y en el plano internacional, el presidente Macron va a descolgar el teléfono por segunda vez en pocas horas. Anoche habló con Joe Biden. Hoy volverá a llamar a hablar con Vladimir Putin. Todo para frenar el conflicto en Ucrania. ...o derogación del Real Decreto Ley 32-2021... Sonido de 28, 27,
1: desde el Congreso de los Diputados Directo, de acaba de, de comenzar. La laboral, hace hace de uso de la, de la palabra, de la, palabra de la, la, de la presidenta, presidenta Marichelle Batés. Conectamos con nuestra compañera en el Congreso, Isabel García, para buenos días.
3: Muy buenos días, ley, pues al inicio de este pleno en los pasillos, se mascaba la tensión por esta última decisión, las últimas decisiones de los grupos políticos para apoyar o denegar el voto a esta reforma laboral, nada más y nada menos que Gabriel Rufián de Esquerra Republicana decía, dime quién te vota y te diré quién eres el bloque de la investidura sale bastante, bastante dolido de esta votación en la que ni Esquerra Republicana ni EH Bildu, ni el PNV van a votar a favor de la reforma laboral el PNV anunciaba además por Twitter que tras haber tratado infructuosamente, incluso esta mañana de incorporar la prevalencia de los convenios autonómicos, demanda que gobierno patronales y sindicatos, conociera desde hace meses, el Grupo Vasco votará no a la reforma laboral. Así que el Gobierno sacará adelante esta reforma con un voto transversal de pequeños grupos, grupos que incluso tienen incluso su, como decimos, su.. Eh confrontación interna, como por ejemplo el, eh, el grupo de Unión del Pueblo Navarro, cuyo portavoz aquí en el Congreso, Sergio Sayas decía esto, escuchen. Bueno, yo ahora mismo no puedo
1: decir más, pero sí que le puedo decir que me cuesta mucho eh, defender una posición que no comparto, eh, no comparto la decisión que ha tomado la dirección de mi partido, concretamente el presidente, y iremos hablando a lo largo de esta mañana, pero me cuesta mucho poder defender ante mis votantes esta
3: decisión. Muchas gracias. Eran las palabras, como decimos, de Sergio Sayas, portavoz de Unión del Pueblo Navarro, que acatará, esperamos, la eh, decisión de su mm, director de partido, de su presidente del partido, Javier Esparza, pero que lo hará eh, prácticamente toca, mm, tapándose la nariz. El pleno ha comenzado, eh, nos esperan grandes emociones esta mañana. Sí,
1: pero Isabel, está en el uso de la palabra eh, precisamente Yolanda Díaz, la estamos escuchando, pero ¿cómo eh, continuará la sesión? ¿Interviene Yolanda Díaz? ¿Habrá intervención también de los grupos?
3: Sí, después de Yolanda, de Yolanda Díaz, que va a presentar el decreto de reforma laboral, tienen un turno todos los grupos parlamentarios, los que apoyan y los que no apoyan, eh, un turno cada grupo de siete minutos, el gobierno siempre puede cerrar el, el debate. Hay que decir que eh, Yolanda Díaz ha llegado acompañada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es decir, que no se descartaría, por ejemplo, que el, el propio Pedro Sánchez pudiese cerrar el debate ...sobre la reforma laboral... ...también está el líder de la oposición Pablo Casado... ...vale,
1: pues estaremos en conexión... ...Isabel, para cualquier cosa... ...como tú dices que nos deparará momentos estelares... Eh, ...ya nos vas contando, un saludo...
3: ...hasta luego. ...ayer mismo
2: conocíamos los efectos más inmediatos... ...de esta norma que como saben... ...ya entró en vigor el pasado 30 de diciembre... ...son los primeros pasos del proceso de transformación... ...que reclama nuestro tejido productivo... Son ya, estando en vacatio, 238.672 nuevos contratos Bien, eh, indefinidos... Eh,
1: eh, eh, ese matiz que, que ha dicho la de ministra, este año, eh, debemos recalcarlo, que hoy lo que se hace es convalidar que la reforma mmm, ya es ley, la reforma laboral. La reforma de la reforma, que a mi reforma alcanza de tal manera mi reforma enflaquece que, con razón, me quejo de vuestra reforma. <risa>
4: <risa>
1: ha elevado una, la reforma Una, una, <risa> una perífrasis en torno al arranque de, del Quijote pongamos un toque de humor pues es sí. que ya es un poco eso, la reforma de la reforma de la reforma.
4: Bueno, que ya está en vigor desde sí. el 30 de diciembre, ¿no? Venga. Como ha dicho eh, Yolanda Díaz, ¿no? Y hoy se trata de la convalidación, o no eh, puede haber momentos de sobresalto ¿no? Eh, sí. Lo que ha dicho el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Navarro. Eh, eh, llámate no como eh, va a votar algo con, contra lo que él está en contra, contra su, con, con su voluntad contra su voluntad y contra lo que él le ha ofrecido a sus votantes por una imposición de su propio partido eh, eh, vamos a ver esto hoy en el
1: lo en dirá el, en la tribuna eh, bueno, no, pues, vamos, eh, lo ha dicho claramente ha es dicho. Decir, no, no comparto no la la lo que tribuna. el presidente me a lo que el presidente me obliga bueno,
5: eh, ahí siempre en las votaciones, cuando se vota, eh, y en las votaciones más importantes, siempre suele haber alguien que se equivoca, y que se equivoca ah. se supone sin querer, ¿no? Aquí las cuentas uh, vienen a estar en 176, 173 en estos momentos, ¿eh? Con dos que se equivoquen, la, la no reforma no se convalida, ¿eh? Y
4: alguien que vote en
5: conciencia. <risa> con con o una indisposición transitoria, cualquier cosa puede volcar la reforma. Con dos que se equivoquen. Sí, ya bien, lo hay, sale. Está 176, 173, más o menos. Sí, pero sí.
1: El, ahora mismo el PNV lo que ha dicho ya es que vota en contra.
4: El PNV Segu vota en contra. Ah, según ha contado... Que hasta esta mañana... Eh... Que decías tú
1: que todavía no estaba definido, pero eh, Isabel dice que ya ha dicho Voto, que no hay. Votan Que votan en contra.
5: Mm, pues está en, en eso, en esa clave, en un margen de más o menos tres diputados. Mm.
1: Pues eh, algún comentario más, estaremos <risa> pendientes y si surge cualquier cosa, <risa> eh, en fin. Esto, esto es bueno, ¿eh?
5: que que, pase que, sigamos, sí. ¿no? que,
1: que, este, que estemos pendientes y que
5: Intense, estemos intenso. siguiendo una actividad parlamentaria de esto. Lo que es malo es que se gobierne por decreto. Eso mm. es lo que es malo. Mm.
4: Me, me hace gracia, estamos viendo aquí los rótulos de, de la intervención de Yolanda Díaz en el Congreso. Sí, y no le temo no, a la sí, palabra la histórica, es histórica? Es esta norma es histórica. Que... ¿Cayó,
6: Jesús, ¿Cayó cayó la Jesús. La yo, habíamos dicho el, que no se decía eso. El término histórico
1: histórico está es ya aquí. Está, está ya un poco devaluado, ¿no? Intensa, sí, eh, sí. como decía Oriol, prefiero lo de intensa. Bueno, hacemos una pausa y continuamos pendientes de lo que pasa en el Congreso. Ahora vamos a tratar de un poco tener alguna idea al margen de la política eh, con Eduardo González bienma que es doctor de en Derecho por la Universidad de Sevilla Catedrático de Derecho del Trabajo eh, Profesor González Bienma, buenos días
7: Hola, buenos días
1: Estamos hablando de, lo, de, de en fin, las connotaciones políticas que tiene eh, esta, esta reforma que hoy se va a convalidar en el Congreso Pero con usted, eh, tengo aquí un tertuliano, Kiko Chirino, que insistía en que de, la, de lo que es o lo que contiene la reforma se habla poco Y digo no porque vamos a tener un experto eh, ¿Cómo nos va a afectar la nueva reforma laboral, profesor?
7: Bueno, eh, voy a empezar por la parte que yo creo que es más importante, que es la de la negociación colectiva en la práctica, pues, se ha anulado la posibilidad de que a través de la negociación de empresas se alteren, en el sentido de que reduzcan las condiciones salariales. Eso se ha vendido, pues, un poco como una manera de, de, en fin, de, perjudicar. Os quiero decir la situación anterior como una manera de perjudicar a los trabajadores, porque les impedía, en determinadas circunstancias, disfrutar. ...los beneficios salariales que tuvieran sus hermanos mayores... ...por decirlo así, ¿no? Sí. O sea, que en pequeñas empresas en o en determinadas ciudades... ...pudieran tener acceso a, mejores, a peores salarios, ¿no? Pero lo cierto es que este mecanismo ha funcionado muy bien... ...como un mecanismo de flexibilidad y adaptación a las pymes... ...que muchas veces no pueden ofrecer las condiciones de las grandes empresas... ...y a las regiones o provincias más deprimidas... ...como Andalucía y Extremadura o Castilla-La Mancha que no pueden competir con los salarios de comunidades ricas, como puede ser la valenciana, la vasca o la catalana. De tal manera que se ha impuesto una, unas reglas iguales para todos de salario que va a perjudicar, como digo, a las pymes sí. y a las regiones menos favorecidas económicamente. Eh, se decía que eso era una imposición, yo creo que, bueno, en absoluto. O sea, era también a través de la negociación colectiva. O sea, lo que se ha impedido a los comités de empresas... De, de de estos pequeños, digamos, centros como eh, en fin, como, la, digamos, como las empresas no en determinadas ciudades, que pudieran hacer, eh, tener unas condiciones salariales más adaptadas a su situación y evitar alternativas más dolorosas como frenar la contratación o tener que proceder a despidos o a descuelgues salariales. ¿no? De tal manera que así, aquí lo que se haya ha sido una concesión al poder de lo, de las grandes centrales sindicales que recuperan pues, prácticamente toda la capacidad de negociación colectiva. Esa es en mi opinión la la reforma más importante. Después hay otra parte que es la de los ERTE, el plan red y demás, que lo considero más de carácter técnico, es un poco incorporar el aprendizaje de la pandemia en materia de ERTE a, digamos, a una situación ya estable, previendo que pueda haber en el futuro otras crisis y demás. Se hacen los mecanismos quizás un poquito rebuscados en algunas cuestiones, quizás, bueno, pero pero que ahí no hay, no hay nada que añadir, es una incorporación de esta experiencia legislativa, como digo, a la legislación ordinaria. Pero pues también sí. la subcontratación, en fin, hay algunas cosas y y ya pues bueno, si quiere le digo ya, pero el otro punto sería la subcontratación, que tampoco hay unas grandes novedades. Eh porque ya estaba avanzado por la jurisprudencia del Supremo, y la contratación temporal. Ese, sin duda, es el otro granito sí. de la reforma que ahora si quiero le comento. Sí,
1: porque precisamente nos han dicho, eh, cuando han estado discutiendo los votos, nos han dicho, y Yolanda Díaz ha insistido mucho, que el objetivo principal del gobierno era acabar con la temporalidad del mercado de trabajo en España, que es del 26%. Esto es lo que nos han dicho. Realmente. Ahí, voy, ahí va usted ahí y, y voy, ahí, ahí queremos voy. atenderle.
7: Esa, esa sería, esa parte la ha dejado en segundo lugar, porque la primera me parece más relevante desde el punto de vista de lo que significa el cambio diametral en, en, en una cosa que, que era válida ya deja de serlo. Hay algunos recovecos y tal más técnico, pero eso ahora no me voy a detener. En cuanto a la temporalidad, ese es el gran, digamos, el gran sueño de este gobierno y de todos los gobiernos. Y yo creo que todos los gobiernos piensan que el BOE tiene una fuerza taumatúrgica verdad que tú sacas una cosa en el BOE y mañana pues digo en el BOE que se acaba la gripe, nadie tiene gripe, ¿no? Entonces esa cortedad o esa, o esa especie de no sé, de jactancia política pues la han tenido casi todos los eh, casi siempre los políticos, no la prueba es que en todas las reformas laborales que recuerdo hay algunas más remotas que no, las del 84 y demás, pero en todas las recientes por lo menos siempre se dice que se va a acabar con la temporalidad y que es el gran mal de nuestro país. Lo dice la derecha, lo dice la izquierda, ...y cada vez se acorrala más la contratación temporal. Y si uno se da cuenta, la estadística es siempre muy parecida. O sea, las reformas han impactado muy poco a la laboralidad. Cuando se hablan de reformar el mercado de trabajo, reformar la temporalidad... O tal, ...se creen, muchas veces se quieren confundir con que eso lo regla la medida del borde. Eh, alterar la temporalidad yo creo que va por otro camino, ¿no? Si, si realmente es una cosa tan negativa, pues habría que optar por otro modelo productivo... Sí. Eh, ...digamos de carácter más industrial o actualmente de carácter más digital, marketing o servicios no vinculados a la estacionalidad, pero el mero hecho de cambiar la legislación no cambia el panorama, digamos, de la estructura económica que tiene el país detrás de eso. Entonces, si tapas la temporalidad, el botón de la temporalidad por un lado sale por otro. Y después hay algunas medidas en las reformas que están claramente determinadas a alterar la estadística. O sea, que la estadística de temporalidad, o sea, los trabajadores sean igualmente temporales pero que eh, por denominar distinto a su contrato, vamos a, ahora a ponerlo estadísticamente en lo fijo. Y vamos a tener un efecto placebo, un, un trampantojo, de que determinados temporales que lo siguen siendo, pasan a ser normalmente fijos. Voy a poner el ejemplo más llamativo. A ver. El contrato de obra-servicio determinado. Sí. Fíjese que era el más utilizado, el ley de la contratación. De todos los temporales, sí. el 40% eran de obra-servicio determinado. Pues bien, ese contrato directamente se suprime. O sea, no existe. Mm. Fíjese lo que es de la noche a la mañana decir no existe. Bueno, pero ¿qué pasa? cara las obras, por ejemplo, yendo a la obra de la construcción de una vivienda, ¿va a durar toda la vida? ¿Ya no voy a estar haciendo una casa un año, que es lo que tarda habitualmente sino hasta que el trabajador se jubile? ¿Eh, ¿Cómo es eso? Bueno, ese trabajador sí. pasa a ser automáticamente fijo. ¿Y qué se ha hecho? Pues un mecanismo un, muy rebuscado en el cual dice que la empresa tiene que ofrecerle trabajo cuando acabe la obra, y si no lo tiene la misma provincia, el trabajador automáticamente pues, se convierte en una extinción del contrato de trabajo a petición del trabajador, digámoslo así, a instancia del trabajador, y además le van a dar el 7% de indemnización de lo que ha generado durante el tiempo que ha estado trabajando, que son aproximadamente unos 25 días por año. Ya. Entonces, imagínese, la obra sigue siendo temporal, pero estadísticamente el trabajador va a pasar a ser fijo. Un contrato fijo de obra que estadísticamente pasa a los fijos.
1: Sí, pero una obra... Eh, usted dice, ese, ese contrato se elimina, lo que se entendía, contrato por obra, ¿no? Usted lo ha explicado muy bien. Pero eso, va, de pero eso va a seguir existiendo, que contratarán claro. trabajadores para hacer una obra determinada.
7: Claro, pues ya le digo que el mecanismo de la ley es un mecanismo, digamoslo así, creativo, entre comillas, se lo digo, según el cual pues va a ser un trabajador fijo de obra. Por sí. lo tanto, el, el apellido fijo ya le, le quita de la estadística de los temporales y eh, se soluciona el tema con, con que la obra, claro, la obra es efímera, pero se soluciona con que el empresario va a estar obligado, cuando acabe la obra, a ofrecerle otro trabajo en su empresa en otra obra distinta. Pero claro, eso sería una, un, una, una especie de, ¿verdad?, de, 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 un fin, de encuentro solar, eh, una, una cosa que justo el día que se le acaba a uno, eh, pues empiece la otra en, en la acera de enfrente y el mismo trabajador cuadre por el oficio y tal, ¿no?
1: Ya, ya, ya. ya. Eso
7: no, no, no es frecuente. ¿eh? Uh -huh. Alguna vez puede pasar, pero eso no pasa, no pasa siempre.
1: A ver, eh, profesor, la patronal, eh, cuando ha hecho declaraciones de, de, de dar su apoyo a esta reforma, ha destacado que se mantiene la flexibilidad. ¿Qué es esto de que se mantiene la flexibilidad?
7: Explíquenoslo. Claro, claro, pues mira había unos mecanismos que eran de modificación... Eh, colectiva o, o individual de los contratos de trabajo, el famoso artículo 41, para el que se especialice, pues lo entenderá eh, fácilmente, ¿no? Pero, digamos, las la modificaciones sustanciales de los contratos que se hayan flexibilizado en las reformas del año 2012 permanece, O sea, esa no se, ha, no se ha alterado. Estaba siempre en el Estatuto de los Trabajadores, en el año 2012 digamos, se amplió la posibilidad y esa ampliación se mantiene. Y los llamados descuelgues salariales, que es la posibilidad de que en determinadas empresas se separen de un convenio tras un procedimiento de negociación y demostrado que hay una situación de crisis y demás, y aplican unas condiciones inferiores, esa posibilidad que la ministra avanzó, que iba a eliminar, vamos, no, no exactamente la, esta ministra, sino quiero decir, en todos los acuerdos previos de formación de gobierno y en todas las declaraciones públicas del de, de Unidas Podemos y demás, pues parecía que eso de los descuergues no gustaba nada, eso ha permanecido. ¿eh? Y también ha permanecido otros aspectos de la reforma del 2012 muy cruciales. ...que sin duda es lo que justifican que los empresarios hayan firmado el acuerdo. Por ejemplo, la cantidad del despido no, se ha, no ha vuelto a los 45 días... ...sino que sigue el 83 eh, No hace falta que los EREs se aprueben por la administración laboral... ...sino que pueden ser unilaterales si no hay acuerdo. Eh, y, en fin, una serie de medidas que se consideran, se eliminan los salarios de tramitación... ...de los procedimientos de despido. Eh, toda esa parte pues, muy nuclear de la reforma ha permanecido... Y me imagino que el, que el empresariado ha hecho sus cuentas y dice, bueno, me compensa el deshace político de, de llegar al acuerdo, al mismo tiempo me premia porque implica que soy capaz de alcanzar acuerdos y un núcleo esencial o los núcleos esenciales de la reforma, salvo ese crédito de la negociación colectiva, pues quedan en pie. Uh -huh.
1: Eh, me acompañan, profesor eh, mis eh, cualificadísimos compañeros, uh -huh. eh, Silvia Moreno Mario Riols, Kiko Chirino, no sé si tenéis alguna duda eh, tú, Silvia, querías, tenías, sí. tienes una duda, pues adelante sí. a, al profesor González Bisma
4: Muy buenos días, profesor, ¿qué tal? Eh, buenos días. Cuando se estaba negociando y cuando se llegó a un acuerdo, también nos dijeron que prácticamente el 95% de la reforma laboral quedaba intacta ¿Usted tiene la sensación de que es así? ¿Se puede afinar este porcentaje?
7: Sí, no, claro, esos porcentajes Depende si se, si se a lo mejor Se comparan artículos y el peso de las líneas El peso de las palabras probablemente Sea una eh, un Estadística yo, yo eh, mi, mi análisis es más bien En cuanto al peso cualitativo que tenía eh, Cada institución Y por eso he empezado por lo de la negociación colectiva Porque ese es el único aspecto Que creo que ha habido un cambio eh, diametral En la temporal, que también lo ha habido Y, y Claro, no alteró la reforma. ¿Por qué? Porque la reforma anterior, la verdad es que no afectó tanto a la, a la contratación temporal. Se hizo algunas pequeñas modificaciones, eh, alteró un poquito, redujo un poquito el número de contratos, pero no la alteró. O sea, eh, lo que hay ahora de la reforma de la eh, contratación temporal es, digamos, nueva cosecha de este ministerio. El acabar con el contrato de obra. Por ejemplo, la, la anterior reforma no estableció el contrato de obra, es hecha... En, en, de los orígenes del Estatuto de los Trabajadores. Estamos acabando con una tradición legislativa de más de 40 años y antes del Estatuto de los Trabajadores la legislación franquista y en la prefranquista también estaba el contrato de obra. ¿Sí?
4: Pero lo llamativo de que terminar con esto no es terminar con una forma de contratar, digamos, que sea nociva, sino por efectos estadísticos, porque se va a seguir contratando así, pero se va a llamar
7: de otra manera. Se va a llamar fijo de obra, exactamente, sí. se va a llamar fijo de obra en teoría, pues, hará, digamos, un paripé de que te di contrato en otra empresa, como no lo tengo, entonces se entiende extinguido, ficticiamente, eh, digamos, a instancias del trabajador o por causa imputable del trabajador, porque no hay ninguna obra en la que el cuadre, ¿no?, se sería un poco el, la excusa, y automáticamente se lleva, sin más, una indemnización de, del 7% de lo que ha generado y, eh, y se va a su casa o se va a otro trabajo en otra empresa, pero con la indemnización adecuada. Sí. O sea, con lo cual, el propio trabajador tiene un estímulo muy bajo
1: para conseguir trabajo la misma empresa si tiene otra. Eh, a ver, un momentito María, que creo que, que tú también querías preguntar, ¿Sí? a ver si aclaramos dos, pero es que me mandan por vía Twitter Venga. un comentario que creo que puede ser también, en fin, eh, puede ayudar a aclarar. Dice, problema grande el que tenemos en la hostelería, que no tiene capacidad de contratar a los extras sí. para evento o para los fines de semana.
7: ¿Eso es así? Bueno, ahí se, se ha hecho, o sea, ha eh, acabado el contrato de obra, pero no, no, he tem, no he tenido ocasión de pronunciarme sobre el otro contrato, que es el contrato de circunstancias de la producción, que es el que sustituye de alguna manera, incluso con más flexibilidad que antes, a los antiguos eventuales. Y ese de circunstancias de la producción, que es cuando hay oscilaciones en la demanda, o, bueno la ley ha sido una, una distinción técnicamente muy muy difícil de, de entender que dice, bueno, cuando es una, una, un momento inesperado entonces eh, pues puedes eh, inesperado de la demanda puedes hacer el contrato antiguo eventual que la circunstancia de la producción que va a ser eh, de seis meses como máximo ampliable a doce eso mm, se puede usar en la hostelería en cierto modo sí, pero, y, si, y, sí. y en todo caso hay una de las circunstancias de la producción por razones, digamos, eh, previsibles, donde admiten una cosa rara, ¿no? como si fuera la apertura del día festivo, eh, de, lo, de los comercios, donde admite que 90 días al año las empresas puedan contratar un número ilimitado de trabajadores, siempre que sean circunstancias previstas. Y da, para, para el resto de las cosas, por ejemplo, para una hostelería, digamos, de, que va de julio a septiembre, la ley te lleva al camino del llamado fijo discontinuo que ya existía esa figura desde hace mucho tiempo y se usaba mucho. Uh -huh. Ahora, digamos, se potencia la figura del fijo discontinuo y produce también otro trampantojo. Es un fijo, pero es un fijo que va a trabajar solo tres meses al año. Entonces, un trabajador que trabaja de julio a septiembre, hombre, socialmente, psicológicamente y económicamente es temporal. Lo que pasa es que le vamos a llamar a fijo discontinuo ¿por qué? porque le genera el derecho a que la próxima temporada lo vuelvan también a ellos. Uh -huh. Pero solo va a estar trabajando tres meses al año. Uh -huh. O sea que no, no, su problema personal no creo que quede resuelto porque tiene derecho a un nuevo llamamiento, ¿no? Uh -huh. A ver María. En una empresa porque sí. normalmente es un sector donde hay un alto nivel de, de ocupación y si no lo tienen esa lo tienen otro, ¿no? Uh -huh. A ver María. No no. Y... Sí. Sí.
6: Bueno ya lo del fijo discontinuo claro es que estamos llamando fijo a una persona que en realidad no es fijo igual que no existe el contrato indefinido porque te pueden largar cuando quieran. Claro no, que sí, claro, no, que, que es esa que... otra
7: cosa el, claro. el cambiar el nombre del contrato Pues tampoco significa que por arte de magia cuando te hacen un contrato fijo es hasta que te jubiles. O sea, eh, claro, los
6: únicos y... indefinidos creo que son los funcionarios. Exacto, perdonadme. Exacto. Entonces, que usemos el, el, la palabra, con, eso, contrato indefinido, cuando te pues como lo de fijo, discontinuo. O sea, o fijo discontinuo y curro tres meses al año. Uh -huh. Pues tú me dirás qué fijo es. No, yo lo que iba a decir a todo esto es que, claro, esto trae, trae, tiene mucha amiga, que con el tema este, lo ha explicado su, fenomenal el, el profesor, el tema de, eh, de los contratos de obra, que si efectivamente se acaba la obra, ese trabajador, la empresa, no tiene otra obra, entonces eh, están obligados a darle el 7%, ¿esto no es otra vez volver a cargar contra los autónomos?
7: Bueno, los autónomos, hombre, si son autónomos que tienen una empresa de construcción... Claro, pero es que no, no todos
6: tienen una empresa de construcción. Bueno, el, 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 o sea, Quiero, quiero decir, 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 no todos autónomos... son grandes empresas. No, bueno,
7: el autónomo quedaría afectado si él fuera una, si él fuera titular de una pequeña empresa en una contrata de dos o tres personas, imagínese pues, alicatadores o uh -huh. cualquier oficio de la construcción. Evidentemente, para ese autónomo, pero pequeño empresario al mismo tiempo, pues significa, como para cualquier empresa, tener que que aflojar un poco... Claro, es un dinero que se supone que va a proyectar sobre el coche de la obra. Es una medida, en ese sentido, con un contenido, in, con un cierto contenido inflacionista, ¿no?, que va Van a aumentar los precios porque ya se sabe que de seguro, cuando acabe la obra, la indemnización va a ser del doble de lo que era antes. En vez de 12 días por año, pues va a ser ahora unos 25. Mm,
1: bueno. mm. Eh, ¿Alguna cosa, Kiko? Sí, yo, yo quería preguntarle al profesor porque
5: eh, cuando he escuchado los argumentos y las explicaciones que ha dado de, de esta reforma, eh, no sé si me ha dado la impresión o, o me equivoco que si en su opinión con las limitaciones a la temporalidad o camuflar la temporalidad de otra manera y sobre todo con eh, esa nueva rol que se le da a la negociación y al poder a las centrales sindicales la, y al tema de los salarios si cree que esta reforma lejos de incentivar puede retener la contratación sobre todo en algunos sectores
7: de eso, de eso no tengo ninguna duda de eso no tengo ninguna duda. O sea, toda restricción a la contratación eh, temporal, toda lleva una pérdida de empleo. Recuerdo ya, sin en lo que son más mayores no nos acordamos, recuerdo que en la época de Suárez y el propio Felipe González lo mantuvo, allá por el año 86 y demás, pues que se ponía, había una, una modalidad de contrato que duró muchísimo tiempo, que era contratación temporal por el fomento del empleo. Y era una confesión de una contratación temporal, o sea, una relación, digamos, de no viajo, permanente, vamos, duradero con tal, pues incentivaba el empleo y había tanto desempleo que se refería con contratos temporales a una alternativa que fuera nada. ¿eh? Por el miedo que daba al empresario adquirir un compromiso permanente con alguien que no sabe cómo le va a salir, por el coche que le podía suponer si el proyecto iba mal y tenía que cerrar y no quería reunirse ahora con un ERE, y con una ta entonces evidentemente tiene un efecto tal qué pasa que ahora estamos en una venimos de la pandemia ahora sí o sí pues crece el empleo porque tenemos que recuperar el empleo anterior estadísticamente estamos en una onda aunque incluso ha habido eh, más para un andalucía y demás pero bueno en, en carácter global en términos en, en términos macro estamos a la fuerza en una fase de crecimiento uh -huh. para recuperar todo lo perdido durante la pandemia entonces ahora como va a haber más empleo pues este efecto de negativo que tiene sobre el empleo va a quedar disimulado por la tendencia general pero en circunstancias normales cuando ya la economía, digamos, se estabilice se neutralice el efecto pandemia pues, eh, claro, esto va a afectar negativamente al empleo, todo lo que sean trabas para contratar y demás tienen una, socialmente, pueden tener un contenido eh, importante interesante, ¿no? puede ser algo deseable pero en la práctica mina eh, la marcha del empleo. Bueno. Eso es está probadísimo.
1: Bueno, Eduardo González Biemma, eh, catedrático de Derecho del Trabajo, gracias por estar con nosotros este ratito. Un saludo y, y buenos días. Un
7: placer y un, un saludo. Y hasta pronto.
1: Adiós, buenos días. Una pausa, continuamos.
2: Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
8: Claro, el
5: móvil te lo cuenta todo, verás. 7 de septiembre de 1933.
2: Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
9: Qué casualidad, es verdad. He visto varias fotos de ellos súper jovencitos.
2: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11. Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios.
1: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ...juega responsablemente y solo
7: si eres mayor de edad.
0: Todo lo que quieras saber sobre Sevilla... ...lo tienes en canal surradio.es.
1: Estrés, reuniones, planificaciones... ...respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur... ...te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur.
4: Formamos parte de ti.
2: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
1: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un
10: buen día. Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes, son 130 millones de euros y encima un viernes, así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
0: La mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra... Eh,
1: ...nos queda poquito de tertulia... ...pero no queríamos irnos... Kiko sin que nos cuentes esta historia... ...del gran robo de la calderilla... ...¿cómo ha sido? ¿Cómo se puede hacer... ...un bote de 124.000 euros... ...con la caldrilla?
5: Pues con paciencia, con mucha paciencia... ¿Cómo ha sido? Cuéntanos... <risa> pues no han sido dos trabajadores de un parking... ...de un parking que durante 17 meses... ...de marzo a agosto... ...del año siguiente pues fueron retirando dinero de la caja poco a poco ¿no? y de manera que pretendieron que pasara desapercibido pero poco a poco fueron pues acumularon 124.723 euros. Pero, eh, pero lo cogían de las máquinas. Lo cogían de las máquinas. Retiraban eran los que estaban encargados eh, de, de retirar de la casa, de la bolsa claro, de la claro, máquina. Claro, sí. claro y retiraban, retiraban el dinero. Sale una media de unos 14 euros por hora cada uno de ellos que iba retirando, ¿no? Y, y así llegaron a sumar los 124.723 euros, ¿no? Bueno no eh, es un robo <risa> un robo con algo con algo de...
1: No, <ríe> man, <ríe> no, no, está baño. no es está
5: tanta baño. calderilla, ¿eh? 14 euros por hora cada uno <ríe> no, durante, bien, 17, durante 17 meses. Mía. Bueno, algo algo de ingenio que nos indulta este, este robo y la petición fiscal es de dos años y medio para cada uno de cárcel, ¿no? ¿Y devolución de, de la caldrilla? Y devolución, de sí. Bueno, la empresa obviamente pide una, que le indemnicen y una multa que repare ese daño hecho, claro. Pues eh, titular es magnífico,
1: el gran robo de la caldrilla. Eh, una cosa, oye, ¿qué os parece, Amá Orioles? Creo que los bodegueros... Sí. Tú que vives en Jerez, están que trinan, ¿no?
6: Están que trinan con esta historia de querer... Cuéntalo, eh, cuéntalo. Eh, quieren equiparar las etiquetas que dicen fumar es malo, pues ponerlas también... Bueno, las quieren poner en, en, en todas las bebidas alcohólicas, no solamente el vino, pero claro, en Jerez sí. hablamos de vino. Lo eh, no digo
1: también porque Jerez son los primeros que, o de los primeros que se han rebotado.
6: Efectivamente, efectivamente. Ayer había unas declaraciones de César Saldaña, el, el presidente del Consejo Regulador, en el diario Jerez, un reportaje que le hizo nuestro compañero Ángel Espejo que decía efectivamente que es que eh, este estudio que dice que, el, el, que evidentemente que el alcohol es malo eh, solamente se basa en un o sea, mmm, para poner estas etiquetas se están basando en un único estudio que es el de The Lancet en el que se aboga por un consumo cero, cuando siempre se ha dicho ¿no? que el alcohol en dosis moderadas incluso puede ser trae beneficios a la salud entonces, también es verdad que estamos equiparando formas de beber en toda Europa que no son las mismas, o sea, un nórdico no bebe igual que un español, o sea, nosotros lo tenemos muchísimo más asociado a nuestra vida social, nuestras fiestas están muy unidas, bueno, ¿qué vamos a decir en Jerez? Todo sí. está unido al vino, ¿no? Cambio a lo mejor un nórdico es el que va a un supermercado, coge una botella y se encierra en su casa y se, y se la pimpla solo. Yo creo que eso aquí no bebemos así, o sea, es toda una sociedad, una cultura en torno en torno al vino. Entonces sí, están bastante rebotados. Yo me pregunto también cómo lo van a poner cuando pides una caña porque ahí no hay botella, no sé si es que en el vaso nos van a poner la etiqueta o cómo, cómo va a ser esto, ¿no?
1: pero siempre se ha tenido el vino dentro de la alimentación. Totalmente,
6: eh, de hecho hay, ba hay bastantes ¿no? estudios que, que confirman que en dosis moderada es beneficioso. Claro, equipararlo el, el vino Equ a, al tabaco, no,
4: no no son productos comparables porque el tabaco sí que está demostrado que desde el primer cigarrillo causa Exactamente. daño a la salud. Una copa de vino o una caña de
6: cerveza daño a la salud. El vino ¿no? comiendo, que es un vino eh, comiendo, una copita ¿cómo? de vino con una tapita de jamón, eso no puede puede ser malo. Pero además, y
1: solo falta que le pongan una etiqueta allí de claro. esófago y tal, con las fotos que pone el, 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 la las foto. cajetillas de tabaco, ¿no? O en los no. ¿Tú cómo lo ves, Kiko?
5: Yo, yo por, tiene que ser, por muy impresionante que sea lo que le pongan, seguiré bebiendo vino, ¿no?
1: Eh, a mí... A sí, mí pero puede hacer... Sí. El, claro.
5: No, yo, yo creo que se nos está yendo de las manos. Yo, yo, voy, creo a también. De, se, a, yo voy a hacer la defensa del vino a un riesgo de que me comparen con aquello cuando Aznar dijo, no me digan ustedes las copas que tengo que beber, ¿no? Uh -huh. Pero se nos está yendo de las manos tantas cosas y lo que hay que abundar en realidad es en la educación, si nosotros abundamos en la educación de la, desde la infancia y en la cultura en la cultura mediterránea y en la manera de socializarnos que tenemos y de relacionarnos con nuestro entorno, con nuestra gente, el consumo que, que hará mayoritario, el que hará la sociedad será un consumo razonable, como lo ha sido siempre, porque la sociedad andaluza ha vivido siempre en contacto con el vino y bebiendo vino y ha sido una sociedad saludable y, y de larga vida. Entonces, vamos, a eh, creo que esto se nos está yendo un poco de las manos de exquisitos que somos.
6: Sí, uh -huh. yo creo que, que has, Kiko, lo que estábamos, lo que acabas de decir, lo de la cultura, es lo que estaba un poco diciendo. ¿no? O sea, el tema de que aquí estamos eh, en, en nuestra sociedad está, o sea, no, no concebimos una feria sin vino o quedar con alguien y no tomarte una copa o tal. Es otra manera diferente a cómo se consume en otros lugares. Yo me acuerdo en México que yo estuve viviendo dos años, en muchos bares, por ejemplo, hay una pantalla antes para que la gente desde fuera no vea que los de dentro están bebiendo, sobre todo los niños. Uh -huh. O sea, entonces eso ya te está indicando que están bebiendo de una manera. Insana, y lo pongo entre comillas O sea, como que no quieren No participa la familia, por ejemplo De eso, ¿no? O sea, mm -hmm. es como que uno se va A un bar ahí a emborracharte hasta que se cae Yo creo que aquí no es el caso O sea, aquí bebemos Espero de otra que... manera más, De una manera más culta ¿no? más <risa> Espero que,
1: en fin, no sé en qué parará esto Pero yo estoy con Kiko y seguro que con Silvia También y con María, seguiremos tomando Vino, sí. moderadamente Como lo tomamos sí. a la hora de, de comer ¿no? sí. ver, no eh,
6: Una, una última disfrutando, cosa y disfrutándola
1: además, es de, los, de los griegos, In vino veritas.
6: Exactamente, claro.
1: En el vino está la verdad. Uh -huh. eh, bueno, eh, ¿qué sería de la literatura sin vino, no, Dios verdad. mío?
4: Sí, eh, y, el y el cine, y tal, tal. el cine todo.
1: Ah, A ver, eh, ¿sabéis si el entrenador del de Rayo Femenino sigue siendo entrenador? Eh, ¿O el sí. Carlos Santiso sigue siendo entrenador del Rayo Femenino? Uh, hasta ayer era.
6: ¿eh? Hasta ayer era, eso es lo que yo iba a decir. Hasta ayer era, de hecho fue a entrenar.
1: Bueno, pues veremos qué pasa con eso Porque es gordo también Es eh, muy fuerte el tema. Y, y sobre todo que una vez descubierto esa barbaridad Que yo ni me atrevo a leer aquí Lo que este hombre escribía no,
10: no eh, que,
1: que, que siga dirigiendo un club femenino es...
5: no, Y al final aunque, aunque esto sea una poco si tenga poca credibilidad científica Es que cuando ves la imagen del personaje Le cuadra eh, Sospecha uno Cuando escucha lo que ve y ve la imagen de él eh, sospecha que no lo haya dicho solamente en broma
1: ya. Que tú dices que la cara es el espejo del alma.
5: Totalmente, totalmente. Ese, ese, ese seguro
1: que no, que no sabe beber vino. <risa> vale. <risa> vale. Oye, que tengáis un buen día, incluso a mediodía, si os cuadra una copita de vino. Nos eh, la vamos así, a
6: tomar mira. y de Jerez, sí. por
1: favor. Ah, de Jerez, de Jerez, sí, sí, sí. Además, ahora que están subiendo los finos de Jerez Ahí y los de los Montilla Moriles, eh, está. Están subiendo, están subiendo los vinos sí, en pique. Sí, sí. Eh, Porque ocurre eso, es decir, a veces estos vinos habían quedado un poco, baja una a un va a mm. dice un blanco y te dice un verdejo te salen ahora con un verdejo no oiga usted un respeto está ahí sí. Montilla Moriles <risa> está San Lucas sí. está Jerez, no eso, no, es, pero es, pero eso ahora es
4: hay mucho interés incluso entre la gente muy joven no por mm. conocer los vinos saber sí. conocer los vinos de la tierra y yo veo que hay un despunte no un auge ahora bueno. de,
1: de este... Silvia Moreno Mario Ríos y Kiko Chirino fue un placer como siempre incluso. y igualmente, igualmente. Hasta igualmente. igualmente hasta la próxima semana hasta la igualmente. próxima buenos días la mañana de Andalucía se larga y tenemos cosas muy interesantes que contarles hasta las 12 del mediodía, a la vuelta de la publicidad vamos a ir a Dinamarca, ese país que ha levantado el día 1 de eh, febrero, ha dicho fuera las restricciones y con un español allí, creo que además es andaluz, eh, vamos a poder hablar para que nos cuente cómo lo están viviendo y cómo lo llevan
4: Andalucía, verde, sostenible y circular, nuevos retos medioambientales, tecnológicos económicos y sociales con el nuevo proyecto de ley de economía circular de Andalucía únete a la revolución verde consejería de agricultura, ganadería pesca y desarrollo sostenible junta de Andalucía
10: si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte, escucha
11: Las reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: El programa del yuyo. Un
7: programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias
8: imposibles y mis ocurrencias, claro.
0: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
8: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: Eh, tenía ganas de verte, David Yo a ti yo a ti también quería cogerte Así, A ver qué me va a decir
1: eh, Resultado de la votación Sí, yo lo, yo lo he visto en Twitter A ver, yo lo voy a ver ahora, no tu, lo he visto Tu
9: frase de ayer tiene cuatro retweets y 24 corazones
1: y Poca la mía, cosa Y la mía tiene más No, ¿qué dice? Míralo Hombre, lo estoy viendo ahora mismo ¿Cuánto tiene la mía? tuya Esto es descubrir intimidades eh, No, no, pero esto ha cambiado hace, A alguien ha llamado tú Esto esta mañana no estaba así pero
9: como ya, ¿Cómo si que yo, no estaba si, así esta mañana? Pero si yo no tengo redes sociales Pero a
1: ver, los oyentes eh, Los que estén un poco inalvis Todos los días Yo pongo aquí la cita del día eh, La pongo Fíjate que tú luego me criticaste ayer Todavía no he puesto la de hoy No me vengas con cuentos De que yo la pongo antes Venga, La cita do, del lo día Los dos a la vez, sí Entonces David cuando dijo aquella barbaridad de que él contaba los días que le faltaban para cascar Pues le dijimos que era una barbaridad y lo condenamos a que trajera una frase Que ya hemos dado en llamar impulso positivo Y la pone en Twitter y yo pongo la mía Yo le iba ganando <ríe> casi cada día, lo confieso, pero esta mañana cuando yo miré Estábamos, 20, estábamos iguales 23-4, 23-4 ¿Y, y... y ahora resulta que tú tienes 24-5 Claro, porque he hecho una llamada para... No, tú has llamado a un amigo y le dame un retweet <risa> Que hay que ser, hay que ser un poco ya pero... Hay que ser eh... No, 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 hay que ser no Hay que ser La... para La... llamar a amigos diciendo dame un retweet Pero Vigorra, La... tú eres Vigorra vale, vale, y Yo soy, vale, yo soy pero, David, no soy espérate, nadie. Ahora seguiremos con eso que voy a saludar a Ángel David Castillo Que es un almeriense en Dinamarca Desde hace 21 años Es profesor de español en un instituto de Copenhague Ángel David, buenos días. Bueno. A, a ver si te puedo oír bien. Hola. Buenos días. Eh, encantado de saludarte. Oye, cuéntale aquí a tu Andalucía querida y a tu Almería del alma eh, cómo se vive en Dinamarca después del 1 de febrero, el día en el que eh, el país que te acoge ha levantado todas las restricciones COVID.
11: Pues literalmente como estamos... En el 19 En enero del 19 Literalmente Como como si nunca hubiese ocurrido <risa> o sea, Pero, ¿y no
1: resulta un poco extraño? O, eh, lo, ¿Lo vives, no, vamos, tu experiencia no, con normalidad? Cuéntanos
11: Hombre, estamos muy contentos Y se ve que la gente tiene muchas ganas De volver a ir a los conciertos A las cafeterías Ya sin tener que llegar con la mascarilla puesta O sea ese sí, pero de alguna forma creo que el ser humano es tan inteligente que intenta olvidar lo antes posible las cosas malas. Entonces es literalmente bueno como si no hubiese existido. Se sigue hablando por supuesto de eso, pero ya sabes que puedes ir con tu amigo, se pueden reunir 20 amigos sin ningún problema, 10 y ya no hay ningún problema. De repente ir a una tienda sin tener que ir con la mascarilla, poder hablar con el dependiente, poder pedir dos chuletas de cordero sin tener que ir con la mascarilla... Es una maravilla, pero no sé, a lo mejor es porque yo intento abstraerme un poco, pero, pero mmm, no sé, estamos... Ayer cogieron sí. mis gracias que ayer nos juntamos en la sala de profesores y por alguna razón que fue la primera vez que nos vimos todos, así ya, sin mascarilla y sin nada, fue muy divertido porque estamos extremadamente alegres, pero... Sí. <risa> Pero bueno No,
1: sé Hombre. no, no si eso era lo que queríamos saber, tu percepción mmm, directa, sin filtros de cómo se está viviendo. Hombre, eh, tu eh, tocayo, David, te quiere preguntar.
9: Ángel David, te, alegre supongo porque os podéis ver ya las caras y podéis ver la sonrisa, eso para empezar porque ya no hay mascarilla. Pero, no, no, pero
11: por supuesto, claro, claro.
9: Es curioso el caso de Dinamarca porque el 60% de los 5,8 millones de daneses habéis recibido la dosis de refuerzo. Casi los datos son hasta peores que en España y sin embargo en España todavía no se ha tomado esa decisión. ¿Tú crees que España ...aunque tú no vives aquí, pero sabes las condiciones que tenemos... ...¿está ya preparada también para coger esa medida de fuera todo?
11: Mira, yo ahí no me puedo meter... ...pero de todas formas el dato que comentas no lo conocía... ...porque a ver, te cuento... Eh, ...tenemos una aplicación aquí en los teléfonos... ...que se ha, se ha instalado casi todo el mundo... ...y en esa aplicación te dice que el 82,5% de la población... ...tiene la segunda vacuna respecto a la tercera... Me sorprendería que hubiésemos llegado al 60 si sí, 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 sí Son datos creo, no son, lo pongo en duda
9: son ah. datos de... Hombre, sí es verdad que en Dinamarca fallecidos ha habido pocos Son 3.600 fallecidos sí, y un millón nada, y medio de casos O sea, habéis tenido muy, muy pocos casos con relación a la población, ¿no?
11: Y de hecho, mira, te voy a decir una cosa respecto a eso Para que vean lo, en la, en la decisión que ha tomado el gobierno En Dinamarca en estos últimos días estamos teniendo unos 43 casos al día, si tomamos la cuenta de cuántos millones de habitantes tenemos en España, multiplica y haz como que en España cayesen mil personas aproximadamente al día o sea que es una barbaridad entonces, de casos aquí, ¿no? mucho sí. menos, o sea Oye, eh, y, y aún así el gobierno dice pa'lante, quitamos todo uh -huh. Así Pero
1: que... ¿y, y en, en los telediarios, en los informativos? hay Aquí hay una abundancia uh, de información todos los días y a todas horas de, de los datos de cómo va la cosa. ¿Ahí
11: también? No, para nada. Para nada y menos. Además se nota que, eh, vamos, o sea, en los periódicos se habla nada y menos. Una semana antes de que el gobierno tomase esa decisión, pues sí, se vio porque, por ejemplo, llegamos al caso récord de 47.000 mil que había sido un récord en Dinamarca en caso, ya seguimos cada día en 44, 43, 40, 38 mil a veces, de eso ya no se sí. habla. No se habla porque la gente, para empezar, no sé, por lo menos aquí en Dinamarca, la gente, aunque lo contrae, simplemente es como un resfriado, no llega ni a una gripe, sí. o sea, ni a una gripe. Algunos, claro, sí, tengo amigos que se han puesto con 39 y medio, algunos con 40 y medio, pero ya está todos días con la fiebre y se acabó. Entonces, una vez que está aquí vacunado, que, ya te he dicho, como mínimo estamos en 82%, los síntomas son leves. Eh, mm. y, estoy, y, conozco, y conozco gente ahora, gente mayor, ya gente de más de 70 años, que lo está teniendo, y nada, pues sí. es un resfriado, que además ellos tienen la tercera vacuna, y no hay ese miedo y esa preocupación que había, por ejemplo, hace un año, que toda la sociedad estaba... Muy preocupada porque hace un año no está vacunado. Que... Oye, ¿y,
1: ¿Y de fallecidos cómo estáis? ¿De muertes?
11: Pues eso, fallecidos estamos creo que en 3.300. No, pero... Mira, fíjate que digo, cuidado. no Yo sé, no el dato... Perdón, sí. el dato
1: a diario... No, el dato total es 3.600. Sí, sí, sí,
11: te puedo no decir. Normalmente mueren, desgraciadamente, entre unas 10 y 18 personas.
1: Pues desde luego sí. muchísimo menos que aquí. Muchísimo Entonces, menos que aquí, no es comparable
11: Yo te puedo contar que yo en Dinamarca Y vivo en Copenhague con, Tengo un gran círculo de amigos y de amistades Yo no he conocido a nadie Que me haya dicho que se le ha muerto Un conocido o un familiar Sin embargo, en Dinamarca o sea, perdón, En España, conozco más de 10 personas Que han perdido padres uh -huh. Vecinos, amigos Mis amigos aquí de Perú o de Chile o de Argentina También me han dicho que han perdido directamente A sus padres allí Pero es que aquí no, bueno. sé, no sé quién quiénes estará muriendo Yo no he yo no bueno. conocido a nadie
1: Bueno, pues vamos a... ¿Desde cuándo no vienes por aquí, por Andalucía?
11: Ay, ay, por favor no me hagas esa pregunta Que me pongas a llevar. Llevo desde el 19 El 19 fue la última vez que estuve allí
1: ¿El año 19, 2019?
11: Sí, en ¿Y? verano del 19 no he vuelto a bajar por ahí Mis padres vinieron este año De hecho fue muy divertido Porque claro, os cuento una diferencia entre Dinamarca y de España Aunque aquí estamos con restricciones eh, En verano cuando vinieron Que era mi hija cumplió 18 años pues vinieron con mascarilla y le dije, oye, papá, que quité la mascarilla, que por la calle nadie va con mascarilla. Entonces, claro, el primer día, evidentemente, llevan con sus preocupaciones, no se la quitaron, pero claro, ya al siguiente día, cuando digamos que los viejos, que nadie iba con mascarilla por la calle porque no había que llevarla, nunca, en ningún momento, en ningún momento de estos dos años, nunca se ha tenido que llevar la mascarilla en la calle, nunca nadie se pone malo. Aquí en Dinamarca, por lo menos, se cree, nadie se pone malo posiblemente simplemente por pasear por la calle, esto pues claro, al siguiente día se la quitaron, por ya. supuesto, y entonces estuvieron aquí súper a gusto, se lo pasaron genial, estuvimos, por ejemplo, en la fiesta de mi hija con casi 100 personas, estamos todos sí. dentro, hay no viene mascarilla sí. ni nada.
1: Oye, pues ha sido un placer, Ángel David, ¿qué, eh, me, ¿qué es lo que más echas de menos de Almería?
11: El sol. El, el sol, sol,
1: el sol, el sol. El sol, el sol, el sol. Tan
11: fácil. Oye, bueno, aquí. En la familia, claro.
1: Pero... <risa> ya, ya, eso. Era al margen de la <risa> familia. Oye, un placer saludarte, que estés tan alegre, tan contento, que tengas un bonito día.
11: Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós, Pasadlo Adiós. Bien. adiós. Hasta ahora,
1: chao. Me he quedado mm, asombrado de lo que nos ha contado. Mm, fuera mascarilla, total.
6: Eh,
1: ya está. Mm, y bueno, ya no le voy a contar a ustedes lo que acaba de decir Ángel David desde allí, un profesor eh, almeriense en Dinamarca. Bueno, ahora adelantamos, uy, qué mal vamos de tiempo, Yolanda, qué mal.
0: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. la mami, la reina la
4: dura, el mundo está loco con este Pero
1: otra vez con el monetari, o, otra vez con el monetari. Tenemos. Perdona que le diga a Yolanda, buenos días. Hola, Hola,
9: Buenos días. A Yolanda le gusta? Bueno, ¿Por qué suena esto? Bueno, eh? a ver, vamos a tener canción de Eurovisión hasta mayo que se acabe esto porque ha habido una novedad y nosotros lo hemos convertido en tema del día. Resulta que cuando se han conocido a través de Radio Televisión Española los datos del televoto, es decir, lo que realmente la gente quería, pues el 70% de los votos, más de cerca de 200.000 votos fueron para las gallegas de Tanchugueira y solo 3.000 y pico de votos para esta canción que finalmente la que ha ganado porque es la que quería el jurado profesional. Hay polémica, ¿eh?
1: Hay polémica, hay lío,
4: hay lío. Ha habido amenaza incluso de muerte, ¿eh?
1: Sí, sí. bueno, es que las redes sociales traen esas cosas. Entonces, esta sacó muy poquito, ¿no? Esta
9: sacó muy poco del sí. televoto, que son ¿Y los las chungue chungueiras es tanchu el nombre? Las tanchugueiras, el 70%. Es decir, que si hubiera sido por los españoles, hubiera ido las tanchugueiras. Lo que pasa que... ¿Y solo, la Rigoberta? La Rigoberta solo, solo se llevó el 18% de los votos, bastante Lo que poco.
1: pasa es que ahora mismo se están posicionando ya eh, como las dos Españas otra vez. Exactamente,
9: ahí estamos. La España, digamos, más... Eh, ¿Más qué? Bueno,
1: eh, yo diría...
9: Eurovisión, hablando de Eurovisión, la que le gusta un poco la, las canciones más europeístas, no, más eh, que tengan ritmos. No, no te entiendo, David. A ver, eurovisiva. Las canciones eurovisivas son las que tienen
4: estribillos pegadizos. Bueno, no sé. Mmm. Yo creo que mandamos a Eurovisión la que saben que no va a ganar.
1: Pero ahora es va curioso no el festival, que yo que vale eh, sí, eh, <risa> hay un sector de la población que está defendiendo la de Ricoberta como himno, sí. digamos un poco feminista con todos los en fin, las connotaciones que pueda tener. Los progres, eh, para que me entienda. Y ahora, en cambio, los otros están defendiendo esta sí. eh, cosa de Chanel, esta la monetaria.
9: En algo político, sí. También sí. se ha metido por medio los gallegos, ¿eh? ¿Y,
1: ¿Y qué quieres que le pregunte pregunta, a, a la
9: gente? Pregunta, Yolanda, ¿qué le vamos a preguntar a los oyentes? Bueno,
4: a los oyentes le vamos a preguntar sobre este tema que lleva unos días, en, que, que, que no paran las redes sociales y las noticias. ¿Qué canción le gusta más? ¿Cuál cree que debe representar a España en el Festival de Eurovisión. ¿Debería, como intentan algunos sindicatos, investigarse el triunfo <ríe> de Chanel? y todo? Sí, <ríe> o dejarlo sin efecto.
1: Vale, eh, vamos a contrastar eso, ya pueden enviar su mensaje, 670-940-200, gran debate hoy, 670-940-200, y vamos a otro asunto también polémico, eh, que podríamos tratar otro día, porque los productores, bodegueros y expertos ...han levantado su voz y enfado contra la idea de etiquetar el vino... ...como las etiquetas del tabaco... ...García Barbeito también mira con preocupación... ...esta demonización del vino... ...ay el vino que tendrá el vino querido Antonio... ...te escuchamos...
8: Muy buenos días querido Jesús de ...perverso del vino... ...recuerdo cuando salieron voces con malas entrañas... ...pregonando que el aceite de oliva perjudicaba... ...la salud de las personas... ...maldita sea su casta... ...muy oscuros intereses... ...hubo en aquella campaña... ...con empeño al parecer... ...en darle paso a otras grasas... ...de semilla ...o quizá... ...de rentabilidad alta... ...pero el aceite... ...que tiene la verdad dentro del alma... ...y en su líquida razón... ...la salud bien pregonada... ...se rió de Petimetres... ...y de los cuatro barandas... ...que quisieron conseguirle al aceite... ...mala fama... ...ahora oigo por ahí... ...y me hace muy poca gracia... ...que el Parlamento Europeo... ...al parecer... ...tiene ganas... ...de etiquetar nuestros vinos... ...con un mensaje canalla... ...que como con el tabaco... ...nos diga que el vino mata... ...es verdad que los excesos... ...no benefician en nada... ...y el alimento más sano comido en exceso daña pero de eso a decir que un vaso de vino mata como si un trago tuviera nicotina y cosas malas la mosca tras de la oreja tienen los viñedos paisa y los bodegueros todos restaurantes, bares, tascas se preguntan si aquí hay gato encerrado o si es gata que con malas intenciones y con las peores trazas Viene a jodernos la viña y a pellizcarnos la hogaza. Si hasta los médicos dicen que el vino en su justa cata es muy buena medicina, ¿a qué viene esto que ataca con toda la mala leche al vino y me lo compara con el odioso tabaco que ese sí que daña y mata? El Parlamento Europeo, ¿con qué rumor se emborracha? Que beba vino español, que se ve que le hace falta.